0: este espacio que se genera para que tanto ustedes como nosotros podamos seguir haciéndonos conscientes y evolucionando para poder tener una mejor relación con la vida, con nosotros mismos y con las personas de quienes nos rodeamos. Hoy está con nosotros uno de sus favoritos, el licenciado Fernando Young. Él es terapeuta, es psicólogo y tiene muchos estudios y prácticas en lo personal y acompañado a muchísimos pacientes en sus procesos de despertar y de reconciliación con su historia. Hoy está con nosotros para hablar sobre el tema manipulación y chantaje emocional. Lo hemos vivido, sí, señores, de primera mano. Yo puedo levantar mi manita y también hemos sido víctimas, vamos a decirlo así. De alguien más que con la idea de no perderle, con la idea de que no nos deje, con la idea de que nosotros querer forzar las cosas, hemos cedido a esas manipulaciones y chantajes emocionales. Pero, ¿de dónde viene eso? ¿Hay solución? que es la consecuencia de no atender o de ni siquiera hacernos conscientes que estamos manipulando o nos estamos dejando manipular y chantajear emocionalmente? Si usted está listo, está lista. Nosotros aquí en el estudio lo estamos también. Bienvenidos, bienvenidas. Empezamos. Fer, qué alegre tenerte nuevamente por acá. Después de... ¿Qué tenía rato no verte. Tal vez, <risas>
1: tal vez. Ajá. ¿Será?
0: Sí. Es cierto, después del cafecito, ¿verdad? Y hablar ahora contigo de este tema que, que me parece importante. Ante todo, cuando yo lo viví, yo lo utilicé como herramienta de vida. Y también fui parte o estuve al servicio de alguien más para que también lo ejercieran sobre mí.
2: Así es, Carol, gracias por la introducción. Parte de la biología, incluso los animales, eso nos hablan los etólogos, también mienten, ¿sí? Todos tenemos estrategias de comunicación y todos hemos sido parte de eso, ¿sí? Parte de la mentira incluso es algo que nos reafirma, no necesariamente la autoestima, pero sí nuestra posición y nuestra forma de sentir. Hoy no vamos a hablar específicamente de la mentira, pero a veces se utiliza la mentira como parte de la manipulación emocional. Y antes de entrar de lleno a lo que es la manipulación emocional, Carol quisiera hacer una pequeña relevancia acerca de la importancia de la comunicación. Y es que todos los seres vivos nos comunicamos. ¿sí? Los animales, por ejemplo, utilizan ruidos, sonidos, levantan una cola, levantan su penacho abren las alas y entre ellos se comunican. Nosotros tenemos la ventaja, Carol, los seres humanos, de tener ya un lenguaje articulado, donde a través de palabras, de modismos, del volumen, de muchísimos matices, nuestra comunicación puede ser entendida por nuestros, por nuestros semejantes. Uh -huh. Y por eso es vital el tema de la comunicación acá, de lo que vamos a hablar hoy de la manipulación. Porque la comunicación nos ayuda a interactuar con nuestros semejantes es la base de la convivencia, donde nosotros tenemos la oportunidad de compartir información, intercambiarla, de expresar nuestras emociones y sentimientos. Y parte de ello, pues hay muchas condiciones que nos ayudan a tener una buena comunicación. Aquí contigo, que hemos compartido muchas veces, y, y si hay entre tu audiencia que quiera explorar un poquito más detenidamente en eso, pues hemos hecho unos programas, que están ahí en YouTube por ejemplo el de inteligencia interpersonal el de las claves de la comunicación en pareja eso les puede dar más de lleno en las bases de una comunicación sana por ejemplo el, el negociar el tener un consenso el poder moderar nuestra voz y nuestros tonos moderar nuestro, nuestra gesticulación y lenguaje corporal y por ejemplo hay un tema de poder negociar bastante en una comunicación y hay un evento social que quisiera ahorita sacar a, a relevancia, que es la persuasión. Mm. La persuasión básicamente es el, la habilidad de convencer a otra persona a través de argumentos y de razones para que cambie de idea o que haga cierta cosa o que cambie de actitud. Lo bonito y lo saludable de, de la persuasión es que no lo hacemos a través de amenazas, no lo hacemos a través de coacciones, hacemos a, otro, a la otra persona entrar en razón para que cambie de actitud por sus propios medios. ¿sí? Entonces, una, una, una característica importante de la persuasión es que se hace para beneficio de todos. Es el yo gano y tú ganas. Aquí la persona que estamos persuadiendo también va a tener un beneficio. Por ejemplo... Si nosotros tenemos a un hijo que no está estudiando, que está siendo desordenado, que está sacando malas notas, que se está yendo de farra y llega borracho, y llega golpeado y cosas por el estilo, tú como padre o como madre puedes ayudar a tu hijo a entenderle de que sus malos pasos lo van a llevar a pésimas consecuencias en un futuro. Le puedes sacar ejemplos de algún tío que también tenía las mismas actitudes, ejemplo de otros amigos y que son mala influencia para él que están llevando un mal camino y que los echaron de la universidad o que no están trabajando o que tienen pleitos con sus parejas o con la familia y puedes ayudar a que esa persona entre en razón y empezar a cambiar sus actitudes uh -huh. pero hoy lo que vamos a hablar Carol, ya de por sí es la manipulación emocional la manipulación a diferencia de la persuasión es cuando yo hago y convenzo a otra persona para que haga algo, pero es en beneficio del que está manipulando. Okay. ¿Sí? Esa gran diferencia marca que la persona que está siendo manipulada pueda sentir culpa, miedo o vergüenza. Estamos hablando acá de lo que es una relación encubierta de poder y donde estoy el manipulador está buscando su propio beneficio. Como bien tú lo dijiste al inicio, todos hemos manipulado y más de alguna vez hemos estado también como posición de víctima. Uh -huh. ¿Y por qué? Porque la manipulación se da en todos los ámbitos. ¿sí? Por ejemplo, se da entre padres e hijos, e hijos a padres, se da entre parejas, se da entre jefes y subalternos, se da entre estudiantes y, y maestros, entre amigos, entre todos, porque es parte de la, de la situación social, usual que vivimos ¿y por qué? porque a veces la manipulación puede ser inocua cuando venimos y queremos apelar al, al, a los buenos sentimientos del policía de tránsito para que no nos ponga una multa porque queremos pedirle justificarnos ante nuestros padres de que llegamos tarde, no llegamos a la una de la mañana llegamos a las cuatro, es que al fulanito se le arruinó el carro y ya no pudimos llegar, y podemos a veces mentir ¿verdad? para, para Defender nuestra posición para no sentirnos tan mal y para no quedar mal ante los otros. Pero, como siempre tratamos de hablarlo acá, Carol, en, en tus programas, en cada situación y en cada trastorno hay niveles, hay escalas. ¿sí? No es lo mismo que tú ante tu pareja vengas y justifiques que llegaste tarde es que fíjate que mi mamá me empezó a contar un problema y no la podía dejar a la mitad y por eso me atrasé a que cuando ya la manipulación sea un modus operandi ya sea algo crónico ya sea algo que se utilice en la mayoría de las veces y parte de las alarmas cuando ya vemos una manipulación crónica Carol es cuando la persona manipulada se siente constantemente presionada no puede expresar honestamente su opinión como decíamos siente mucha culpa, temor o vergüenza sí. Y esa persona se va sintiendo aislada, desvalorizada y que no está siendo tomada en cuenta. Hay, hay, hay una situación que en su momento yo también la viví y también lo he escuchado continuamente con muchas personas en las que están en las mal llamadas relaciones tóxicas y es que sienten que continuamente le están dando vuelta a la tortilla. Por ejemplo, he tenido pacientes que me cuentan, mire, yo analizo las conversaciones con ella, con él, hago mis guiones, tengo bien claro lo que le voy a decir, mis argumentaciones, pero al final de cuentas siempre me da vuelta la tortilla y me hace sentir culpable hasta le termino pidiendo disculpas. Una semana después que estoy craneando y analizando todo, me estoy dando cuenta, vino y me la volvió a hacer.
0: Pero eso no es una habilidad de los misóginos.
2: De los misóginos, de los... De las personalidades antisociales, de los narcisistas, de los machistas, ¿sí? Sí. O sea, pueden haber, hay mujeres hay mujeres y hombres que pueden ser muy manipuladores, Carlos. Claro. O sea, no solamente pero, de los misógenos, pero si sí hay predisposiciones.
0: Porque se puede recurrir hasta las lágrimas, Fer. O sea, ni siquiera a echarte mentiras. Es el. <ríe> Yo quiero buscar que tú sientas lástima por mí para que no... ...seas tan duro como a lo mejor creo... ...o estoy interpretando que serías... ...si yo no hago ese drama... Así
1: ...entonces, es. o sea,
0: de formas, hay formas... ...desde que me vuelvo complaciente...
1: Uh -huh.
0: ...hasta que me vuelvo... Eh, ...guerrera, o sea... ...ah, venite pues, o sea, o sea... ...puedo reaccionar, pero... ...hay dos palabras de lo que empezaste a decir... ...que es sin amenaza, o sea... ...no hay... ...no se forza... ...ni se hace sentir mal al otro... Desde la persuasión, tú decías que busca convencer al otro, pero ahí se me ocurre a mí decirte que al persuadir tú le das o le dejas a la otra persona su libertad, sí, sí. le dejas ser, uh -huh. para que elija desde su libre albedrío, si te hace caso y aprende del error ajeno, porque también te puedes poner tú de ejemplo. Así es. ¿Verdad? Ve uh -huh. mijito, cuando yo tenía la edad, yo me sentí invencible, cometí estos y estos errores, no te lo estoy diciendo por controlarte ni nada, sino que quiero... Lo mejor pudiera, para ti. Sí, y, pero
1: tú decides. el único
0: que tiene la última palabra eres tú. Eso sí, si tal actuar te lleva a una consecuencia, has de vivir las consecuencias. No voy a meter pechito, no voy a meter cara por ti, ni las manos, porque tú si no vives tu consecuencia, no hay aprendizaje, Fer. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, eso sí creo que es un ingrediente de la persuasión que es da libertad al otro y le deja hacer y le deja meter la pata tan profunda como la necesite meter, porque no sabemos ver si de esa tontera de ese accidente, de va ese va a aprender algo. Sí, va a, a rectificar o va a decir, "No, no, no, uh -huh. si sí, de plano esto no va
2: más." Y otra y, y, y para recalcarlo, Carol, también como muy bien dijiste, el tema de que dejamos al otro que por sus propios medios haga un cambio y rectifique, también lo importante es de que siempre va en su beneficio en cambio, la manipulación es que utilizo muchas estrategias de artimañas pero va en beneficio mío del manipulador, y en cambio la otra persona siempre termina al final siendo una víctima, por eso hablamos de que es una relación encubierta de poder ¿sí? okay. donde estamos utilizando al otro para que sea intermediario de nuestros propios beneficios lo utilizamos
1: claro.
2: el problema es de que, como te digo hay situaciones donde uno puede manipular para que ven, ven y quédate conmigo y veamos esta película, porque fíjate que todo mundo me estuvo hablando de ella y, y lo, lo influenciaste y tal vez al otro no le interesa ese tipo de películas pero se va a quedar ahí, porque hasta lo manipulaste tal vez, pero ¿qué pasa? cuando venimos y en una relación tóxica manipulamos a la otra persona para que deje de ver a sus amistades para que se vaya aislando poco a poco de sus familias para que solo se haga lo que yo quiero.
0: Cambie su forma de vestir. para que vayamos Ir. al
2: restaurante que a mí me gusta, las películas que yo quiero ver, el ritmo de vida que quiero mm. y la otra persona va siendo aislada, desvalorizada y uh -huh. empieza un proceso de alienación.
0: Es que ahí el mensaje es tú no sabes. Uh -huh. Yo me hago cargo de ti, deja que aquí el cerebro y pensante soy yo, tú tontita o tú tontito, tú no sabes. Y esa desvalidación o descalificación del otro no habla sino de mi miedo, Fer, a que las cosas no salgan, como yo estoy asumiendo que deberían de salir.
2: Y ahí podemos empezar a empezar a ver las clasificaciones de los tipos de manipulación. Okay. La más común, la más usual, es justamente el infundir miedo. Okay. sí. ¿A través de qué? A través de castigo. Por ejemplo... Yo ayudo a tus papás, yo les pago esto. O sea, pórtate así Te lo y quito. tus papás van a pagar las consecuencias. Uh -huh. O empiezo a ser indirectas de que me voy a alejar. O hay personas que a veces no dicen nada y simplemente es que tuvimos una molestia con mi pareja. Lleva tres días en que no me habla, en que es indiferente. Y si la persona es una persona dependiente emocionalmente y que no tiene suficiente autonomía... Hay personas que les afecta mucho el silencio. Claro,
0: es duro, Fer. Esa indiferencia, ese castigo. Yo te lo digo porque lo viví un año. Uh -huh. Cuando le dije a mi papá que estaba embarazada de Ana Carolina, mi papá me quitó el habla. Te castigó de esa sí, manera. Sí, y no había, no me habló sino hasta que a ella tenía seis meses de edad. Wow. Me entregó al altar sin hablarme. sin, sin no, me, no, me, no me miraba. Ah. O sea, Y después yo me pude dar cuenta con el tiempo, Fer, que yo hice, a pesar de lo mucho que me dolió, yo agarré. El, el tranquila hielo, ¿te acordás de Iraida? Iraida. Ajá, ira, a Iraida. Iraida le encantaba decir cuando estaba <risa> ella en, el, en el programa en la radio, tranquila hielo, o sea, que así le decía ella, no a mí, a todo el mundo, cuando con la indiferencia queremos castigar a alguien, Fer. Uh -huh. Entonces, así de loco es nuestro comportamiento que a pesar de que te lastimaron con eso y sabes lo que duele, lo usas después como herramienta para castigar a alguien más.
2: Cuando ya entramos en ciertas situaciones de relaciones donde si sí hay un tema de donde hay un psicópata, un sociópata, narcisista o una persona antisocial, el infundir miedo si sí ya se utilizan situaciones como amenazas. Sí, ahí sí ya hay amenaza de castigo. Allí nos vamos más allá del tema de, del sarcasmo, de las indirectas, de las ironías. Cuando ya viene y te dice mira, eh, pues mira cómo vas a pagar vos tus cosas o quién te va a dar para la gasolina o yo lo que he escuchado en clínica, Carol, es de tener cuidado porque después te va a caer una golpiza. O si te portas de esa manera, vas a pagar las consecuencias. Atenete a lo que va a pasar. Eso ya es infundir. Ya miedo. es tu verdugo. Así es. El problema es cuando tu pareja es tu peor enemigo y duermes a la par de él, ¿no?
0: Otro ay, no, tema... no llegué a esos niveles. No, por supuesto. No, Eso es ay, como te burro. hablamos. Hay, hay casos Bien, y casos. Estaría, sí. Hay
2: casos y casos. O sea... Sí. No es lo mismo que te esté manipulando un jefe a que te diga, mire fulanita, eh, si usted no sigue haciendo horas extras, pues tenga cuidado de que tal vez no va a venir el aumento o va a haber una, un ascenso en su, aquí dentro de la empresa. O que venga el otro y te pida favores sexuales. O que le mandes fotografías desnuda. O sea, para todo tipo de manipulación puede haber situaciones así. No es lo mismo que venga, que venga tu mamá y que te diga, pues... Te esté manipulando, por ejemplo, un tipo de manipulación común. ¿Quién no ha escuchado eso de que, ni modo, como yo soy una mala mamá, como yo solo cometo errores? Y ahí te está generando culpa a los hijos, ¿no? Cuando la mamá saca esas manipulaciones.
0: Me vas a matar de un susto. Me vas a matar de un coraje. Me vas a matar de la Con preocupación. Con razón estoy tan enferma. A... ¿sí? Esas
2: son manipulaciones que se le hacen. Pero no es lo mismo que la man... venga tu mamá y te manipule. Si no cortas a ese novio, anda buscando casa. Porque aquí no lo vas a vivir.
0: Si no estudias Derecho como yo quiero que estudies, mira quién te paga la universidad.
2: Entonces, hay diferencias, niveles de violencia psicológica uh -huh. a través de la manipulación.
0: Uh -huh.
2: Otra forma de manipulación, Carol, es que hay personas, por ejemplo, a nivel de pareja, que te compran tu carro, te amueblan tu casa como tú querés y al principio es un baile de máscaras. Ay, mi pareja, qué linda, qué empática, qué Hermoso, dulce, cariñoso, caballeroso y todo, pero a los dos años de casados nos dimos cuenta que es lo que hablamos de un depredador emocional, ¿no? Uh -huh. Que al principio le era encantador con mis amistades y familia y de repente se enoja con ellos y él ya no asiste con ellos a las reuniones familiares de mi familia, pero después me empieza a lavar la cabeza a decir: Mira, ya viste cómo te manipulan ellos, cómo te tratan de mal, cómo te utilizan, cómo se aprovechan. Y te van alejando, y te van alejando. Esas personas que primero te venden espejitos, te dan son muy protectores, te ayudan económicamente o de otra forma, incluso a nivel psicológico, se vuelven tus terapeutas, tus confidentes, pero vienen después y te las empiezan a cobrar. Son las personas sí. que manipulan a través de la culpa.
0: Usan tu información en contra tuya. Sí,
2: sí. Pero sobre todo el tema de la culpa es como que, ¿ya te diste cuenta todos estos años? ¿Quién te ha mantenido? Pues yo. ¿Quién te ayudó en esa situación que tus amigas te abandonaron? Yo. Y así me vas a pagar. Y no vas a ceder conmigo para hacer esto y esto y esto. Ahí te empiezan con la culpa. ¿Sí?
0: ¿Qué haces, Fersalis, corriendo? Ahí
2: vamos a ver después todas las técnicas que hay para cortar ese okay. tipo de manipulación. Pero aquí el tema es: te reprochan por todas las ayudas y favores anteriores que te han, que te han dado. ¿sí? Okay. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y para mí, ahorita vamos a hablar, básicamente son esas dos formas, la ¿no? infundir miedo y culpa, pero hay una que para mí me parece que es la estrategia psicológica más perversa y maquiavélica, que es el famoso gaslighting, mm. el hacer gas. Uh
1: -huh.
2: ¿Y por qué? Porque el gaslighting, en pocas palabras, es dar información falsa o incompleta, desorientar a la víctima y sobre todo es hacer dudar de su cordura, de su criterio y de sus capacidades. Lo empiezas a invalidar y esa persona empieza a pensar que está loca, que no puede, que no puede hacer las cosas, porque, Carol, yo he escuchado tantos casos en clínica donde hay personas que después se puso a ver las cámaras en su casa y decía miren este caso, yo, es que yo vengo del, 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 de la calle y siempre dejo las llaves del auto aquí en la mesita después de la puerta de entrada y ahora no encuentro mis llaves y el otro viene y le dice a saber qué harás tú, ya viste que no tienes buena memoria y, siempre, y cuando se empezó a dar cuenta el esposo, el que era su esposo le agarraba las llaves y las dejaba en varios lugares, en el sofá, en la cocina, en, entonces ella decía pero, ¿por qué están mis llaves acá? Yo, yo siempre las dejo allá. Ya viste es que vos estás perdiendo la memoria. Y después lo utilizaba. Mira, ¿por qué me alegas si ni siquiera sabes dónde dejar las llaves? Ya viste qué buena memoria tenés. Y la otra empezó a dudar de justamente dónde dejaba sus llaves. Eso es gaslighting. Uh -huh. Pero esa persona poco a poco dejó de confrontarlo porque el otro siempre le sacaba de alguna forma el tema de dónde dejaba las llaves, que ya no tenía buena memoria. ¿Cómo podía ella confiar en sí misma si ni siquiera para eso era buena? Este es, ahí estamos hablando de una gran desvalorización en la persona y eso es lo que genera el gaslighting.
0: Hay una película en YouTube que se llama así, mírenla por favor.
2: Es la original del Blancu año 54 y negro, sí. de Ingrid Bergman, uh -huh, donde uh -huh. el tipo justamente cambiaba focos y, las, y la luz. Las cosas se las escondía y todo. Las cosas le la escondían. Sí, justamente sí. eso es el gaslighting. Uh -huh. Sí. Y. Por supuesto, esperemos que las personas que ahorita se están sintiendo identificadas donde hay una manipulación crónica de sus parejas, busquen ayuda. ¿Por qué, Carol? Porque ¿cómo son los manipulados o las personas muy manipulables? Usualmente son personas nobles, ¿sí? Son personas que les interesa el bienestar de la, de la otra persona, son muy empáticas. El problema es que en el fondo pueden ser hasta ingenuas. ¿Sí? pueden ser sentirse muy responsables de los demás, son aquellas personas que son incluso dejan sus prioridades en función de los demás. ¿Sí? Se ponen de último, les cuesta poner límites y decir que no. A Esas son personas las más fáciles. Y hay que tener, teniendo claro algo, una persona manipuladora crónica, no importa qué tipo sea, narcisista o antisocial, son personas que son muy observadoras y que detectan las debilidades en alguien. Son personas que dicen, esta puede ser mi geisha, por ejemplo, si es un machista. ¿Y qué significa una geisha? Esta puede ser mi esclava, todo lo que yo diga se va a hacer, no va a poner peros, no me va a confrontar, es suavecita, hogareña, tranquila y va a estar a mis deseos y mis antojos. ¿Sí? Entonces ahí ellos pueden detectar los puntos débiles de una persona y los hacen usualmente sus parejas. Por ejemplo, un narcisista no va a tomar de pareja a un hombre o a una mujer empoderada, fuerte, asertiva, que lo va a confrontar. ¿Sí? No. ¿Por qué? Porque no va a ser sirve? una liebre fácil de dominar. Uh -huh. En cambio, saben detectar a quienes sí. Y entonces un manipulado, una persona fácil de manipular, tiene esas características, que puede ser noble, tranquila, no tiene esa alma guerrera de que... Guerrera no quiere decir de que esté peleando siempre, sino
0: que Va a defender sus derechos, ¿sí? Que puede ser asertiva. Que al, y al final, Fer, ambos están uno al servicio del otro, el manipulador para que vea cómo él abusa, o sea, cómo se está excediendo, cómo está fuera de sí, del respeto, del amor y de todo lo que venimos a aprender, Fer, y el manipulado de también, de eso de estarse dejando para de último, no necesariamente tiene que estar con un manipulador. Uh -huh. va a estar de alfombra con cualquier afer.
2: Usualmente sí y a veces pueden ser si uno no trabaja su autoestima y por eso vamos a hablar cómo mejorar todos esos aspectos en su momento si uno no tiene fuertes ciertos valores y principios donde me soy fiel a mí mismo Carol tal vez yo me relaciono con una persona buena pero que a la larga al ver mi debilidad se va a convertir en un manipulador al ver que Va a ser más fácil para él Mira mi amor, me voy al fútbol y con mis amigos Y regreso a las 12 de la noche Y la otra, haciéndose cargo de los niños Viendo tareas Y que el otro no va a estar pendiente del hogar Pero como yo nunca Puse límites Nunca exigí mis derechos uh -huh. El otro también se va acomodando Y si no es una persona madura emocionalmente Y no es empática
1: Vamos Va a
2: aprovecharse a... de esa situación uh -huh. ¿sí? Entonces, como habíamos mencionado Carol Cómo nos damos cuenta que yo soy una persona manipulado es porque en una relación me siento constantemente presionado, constantemente siento culpa, miedo, vergüenza. No voy a expresar mi opinión libremente porque tengo temor a la reacción del otro, uh -huh. ¿sí? Y voy a sentirme desvalorizado, aislado y que no estoy siendo tenido en cuenta en la relación. Miedo al... Hay un poder.
0: Claro. miedo al abandono, Fer... Sí. Miedo, o sea, desde esa desvalorización, o sea, soy tan pantufla, tan trapochuco, guaype de gasolinera, que está todo chuco, que yo misma le doy desde mi inconsciente permiso a los demás, Fer, a que me traten como me tratan, porque el otro me trata como desde mi herida inconsciente como yo necesito que me trate. Y no por, te digo, no porque sea mi vertugo, sino que porque está mi servicio a nivel almático para que yo pueda despertar, Fer, a darme cuenta, si quiero darme cuenta, de cuán poquita cosa me siento. Y entonces decir, oh, ching, esto no está bien, ¿verdad? No miro a más sí, gente sí. viviendo esto como lo estoy viviendo yo. Con razón, mis amigas me dicen, o mi hermana, o mi mamá, o no sé quién me dice. Y, y, y veo como que las manos que me han querido tender la ayuda. Y yo digo, quita, quite, 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 Usted no sabe, usted no sabe, usted no sabe. Usted no sabe. Pero es ese miedo, a tengo hijos y ¿quién por mí económicamente? Uh -huh. eh, me voy a quedar sola, le temen a la soledad horrible, eh, no se ven capaces de salir adelante pues económicamente. Uh -huh. Entonces aguantan los vejámenes más grandes que pueda aguantar una persona y aplica para hombres y, y para mujeres.
2: Porque Carol, yo he visto casos de hombres que ganan buen dinero y que tienen a una esposa Dominante, Dominante, autoritaria, eh, descalificadora, manipuladora, donde la otra tal vez ni trabaja, pero él se siente culpable uh -huh. y responsable de estar ahí. Uh -huh. A ese es el nivel. Y de una vez hablemos de esos casos. ¿Qué pasa cuando yo soy muy una persona muy manipulada? Hay que trabajar el sentimiento de valía. Si ustedes están interesados en saber en eso, busque uno de los programas que hicimos con Carolina que se llama La Vergüenza Tóxica. Porque la vergüenza tóxica es todo lo contrario a sentirme valioso, a sentirme merecedor, a tener esos derechos asertivos de que yo tengo derecho, Carol, a pesar con mis errores, a retractarme, a decidir por mis propios intereses y beneficios, a poder protegerme, a tener tiempo libre, a descansar. ¿sí? Esos son mis derechos también asertivos. Uh -huh. Y una persona que a lo largo de su vida, tal vez siempre ha estado en función de los demás, pues su sentimiento de valía es poco porque no se ama a sí mismo no tiene esos preceptos bien instalados y consolidados en su ser y que por siguiente se sienten responsables los demás mm. son personas dependientes emocionalmente y cuando hablamos de dependencia emocional, Carol no es de que es que yo sí amo a mi pareja o no la amo son personas que necesitan tener a alguien a la par suya vamos a hablar aquí un poquito de biología el tema de soledad, mucha gente me dice, mire, es que a mí sí me gusta estar sola cuando se van mis hijos, cuando no hay nadie en la casa. Cuidado con esto, Carol. Hay algo que hemos hablado acá en tu programa que se llama La Soledad Elegida. Todos nos gusta tener un momento donde no hay nadie en casa para ver yo mi propia serie, para no andar sirviéndole a los demás, para no estar pendientes de otros, para estar en silencio, hacer mis cosas, leer, hacerme mi pedicure lo que tú quieras, pero es una soledad elegida porque es temporal y es momentánea. Todos los seres humanos, llámele tú, hace 300.000 años o lo que sea o más, venimos evolucionando en grupos, en manadas. ¿Y por qué? Porque en grupos es más fácil defendernos de la intemperie, de los animales, de otros clanes amenazantes, de recolectar alimento y de poder cazar. Tú haces 200.000 mil años, Carol, si eras excluida de un clan tres cuatro días, tú estabas muerta. Y por eso a nosotros representa la soledad, significa la muerte y la desaparición. Por eso en el fondo, a nivel biológico, tenemos mucho miedo a la muerte. Hay estudios que lo avalan, Carol, alguien pone su mano en tu antebrazo. A los pocos segundos empiezas a generar endorfinas y tu presión arterial empieza a bajar. Prueba de ello es que a los niños en hospicios, a los niños abandonados, a los que no se les abraza, y, y hubo hasta experimentos uh -huh. bastante crueles con eso, uh -huh. que los niños no eran ni tocados, ni abrazados, ni se les hablaba, uh -huh. esos niños se enfermaban muy rápidamente o incluso muchos morían. Sí. En cambio, a los niños que eran abrazados, tocados, les hablaban... Les generaban su sistema inmune sí. fuerte, les sonreían, los miraban a los ojitos, eran estimulados, sí, desarrollaban sí. más sí. inteligencia, sí. en cambio los otros pues padecían de muchas falencias.
0: Pues tú dices, en la época de las cavernas y más allá, equivalía a la muerte y por eso, para sobrevivir, Fer, necesitábamos al grupo. Así Ahora es. bien, la evolución es individual, o sea, yo, tú no puedes hacer nada por mí que yo no quiera hacer por mí misma. Uh -huh. A eso nos referimos con eso, con la evolución, es individual. Pero sí nos necesitamos mutuamente para poder compartir y aprender de lo opuesto. Fer, Entonces dice, vamos a estar en grupos donde más o menos va a haber agresión que nos va a permitir aprender uh -huh. que el problema no es afuera el problema uh -huh. está adentro de mí que mientras yo permite, permita que me insulten me maltraten, me ignoren, me manipulen voy a vivir más de lo mismo hasta que no aprendo a hacerme cargo hasta que no veo lo de la valía hasta que no recupero mi poder personal hasta que no, todo uh -huh. eso van a ser conmigo no este marido, no este novio cualquiera este se va y no es él el problema porque el problema soy yo y no uh -huh. problema de, de No, el asunto donde tengo que hacer la corrección Es acá adentro, dice alguien ¿Qué pasa? Tú en las mañanas Te levantas despeinado A veces estás con un ojo más chiquito que el otro Y dices, ay no Yo así no me puedo ir a trabajar, me tengo que bañar Me voy a rasurar Entonces vienes y le echas la crema de afeitar al espejo Y entonces le echas el champú Y, y lo, lo rasuras, lo afeitas Y le echas el champú Y le echas el agua al espejo Y quieres vestir el espejo y Dices, no, ¿verdad? Así no uh -huh. funciona. Eso es lo que nosotros queremos hacer con los demás, porque bien pilas somos para saber qué es lo que el otro tendría que hacer para estar bien, Qué mentira no es ni eso. Es para que yo esté bien con las acciones del otro que yo quiero que haga para que yo me sienta bien. Así de egoísta somos, Fer. Uh -huh. Entonces dice uno, wow, entonces todo lo tengo que hacer en mí, ahí está 100% modificable, pero solo en mí, y en la medida que yo me vaya, siendo consciente, me vaya siendo consciente de mí, es donde viene ese despertar, ese cambio de pensamiento esa mirada ya o no uso las emociones para sentirme víctima, Fer, sino que nada más como un alarma un termómetro un algo que me está indicando, ya pensaste otra vez algo chueco, y por eso es que te estás sintiendo como te estás sintiendo entonces, ya, ya empiezas a tener otra relación tú contigo, a conocerte y a entender que los demás están igual que tú, viviendo cada uno sus propios procesos. Fer.
2: Sus propias heridas. Sí. Por eso es importante entender de que muchos somos dependientes emocionalmente de la pareja o de la familia. Uh -huh. Y lo que hay que trabajar, y que yo, no es porque mi profesión sea psicólogo, pero creo que es válido en que todos a lo largo de la vida hemos tenido heridas, traumas, fracasos que nos afectan y que están grabadas en nuestro sistema uh -huh, nervioso uh -huh. que en algún momento busquemos ayuda para madurar, para evaluar situaciones heridas que no hemos sanado del todo y que nos siguen afectando. Por ejemplo, en terapia nosotros proponemos el que uno pueda ser in interdependiente. Carol, si tú eres una persona aislada es que ha habido traumas.
0: Y no vas a evolucionar. Si tú vienes
2: y estás desconfías de todas las demás personas, te has aislado de amistades, de familia, no quieres tener contacto humano, esa persona o tiene un trauma emocional o tiene algún problema a nivel bioquímico en el cerebro. Sí, porque no es normal. Somos seres sociales por naturaleza. Pero todo lo contrario, aquellas personas que también, a pesar del maltrato, a pesar de la descalificación, del abuso, de los golpes, incluso se mantienen en una relación, es que hay dependencia. Uh -huh. Ya sea dependencia emocional, sobre todo, dependencia psicológica, dependencia financiera. Sí. Uh -huh. Entonces, yo por eso sugiero siempre de que entremos ya a una nueva etapa de la sociedad donde las mujeres salvaguarden su espalda, donde, ok, entre los dos lleguemos a un acuerdo y entre los dos eduquemos a los niños. ¿Por qué? Porque yo en este caso, Carol Pienso en, 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 en el tema de la mujer, donde si yo te otorgo a ti todo el poder, tú vas a generar eh, el dinero para mantener nuestra familia y yo solo me voy a hacer cargo de los niños. ¿Qué pasa si este tipo después se enamora del asistente o tiene un amante o cambia a lo largo de los años? Porque lo, de verdad los años nos van haciendo trascender a personas distintas. ¿Y qué pasa si después digo, mira, yo ya no, me estoy, ya, ya no, me enamoro, ya no estoy enamorado de ti, ya no te quiero? Eh, mira tú qué haces. Posiblemente un, un, un juzgado de familia te va a dar una pensión, pero tú nunca te ocupaste de tu propia carrera, de tus propios proyectos y creo a veces que va, va en detrimento para la mujer el que venga y no se trabaje a sí misma y no uh -huh. genere su propio sueldo uh -huh. y su propio patrimonio. Claro. Yo por eso prefiero de que ambos dos ya están cambiando las situaciones de la sociedad donde ya no se tienen los cinco o seis hijos ¿verdad? ahora uno o dos es suficiente hasta para la explosión demográfica el planeta ya no soporta más pero llegar a un acuerdo y a un consenso donde ambos vamos a hacernos cargo de los niños ¿sí? entonces ¿ahí qué pasa? una pareja masculina un misógino, un machista no va a tener tanto poder de aquí se hace lo que yo quiero porque la otra también está ganando su dinero la otra no depende económicamente, por lo menos en ese aspecto, del marido. ¿Sí? Sí. Eh, a veces incluso no es que yo esté enamorado o ame al otro y que por eso no me pueda defender. A veces, Carol, simplemente es el miedo a la soledad. Es que a veces hay gente que me lo cuenta. Mire, es que yo a él no lo amo, no lo quiero, pero si él no estuviera, tendría mucho temor.
0: Eso hay, es nada.
2: hay una sensación de insuficiencia e indefensión ante la vida. Necesito que alguien me proteja, me cuide, me ame, aunque no lo quiera. ¿Sí? Por eso es, en terapia trabajamos, en este tipo de terapia integrativa, trabajamos de fondo y de lleno las bases de por qué me siento sola. Uh -huh. Carol, tú lo sabes, las técnicas que trabajo, a pesar de estudiar muchas cosas, terapia cognitiva conductual, terapia gestal, terapia sistémica, análisis transaccional... Perdón lo que voy a decir, pero yo lo que he visto es que muchas terapias se quedan simplemente a nivel mental. Uh -huh. La gente va a terapia a desahogarse, a contar sus miedos. Uh -huh. Por supuesto, el terapeuta tiene mucha empatía, le da consejos, hacen mucho análisis. Uh -huh. Se hace incluso la reestructuración cognitiva, pero yo veo que en el fondo no, no hay cambio. No y yo lo que he visto es, porque tu sistema nervioso todavía no se ha trabajado de una, de una forma integral, solo a nivel mental, no uh -huh. se ha quitado de tu sistema nervioso el registro Descarga. de todos los traumas donde fui abandonado, donde fui juzgado, criticado, rechazado me he sentido de menos y por eso atiendo a gente que me dice, mira yo estuve cuatro años en terapia con tal doctor o con tal doctora pero sigo teniendo ataques de ansiedad uh -huh. sigo sintiendo miedo no puedo dejar a esta pareja o sea, entonces
1: claro.
2: de, se quedó toda esa sanación a un nivel, perdón, muy superficial pero no han ido a desinstalar traumas, creencias, condicionantes y sensaciones.
0: Y ahí está, y el cuerpo se va a encargar de decirnos decirnoslo Fer, a través de la enfermedad.
2: Y viene una esclerosis múltiple, claro, claro. viene infecciones, uh -huh. vienen cánceres, vienen sí. muchas situaciones que sí. vemos en biodescodificación.
0: Pero esos ya son los gritos del cuerpo, donde atendiste una parte, no atendiste todo... Y es entender, Fer, que todo lo que nos pasó, lo que sea que nos haya pasado también, es tenía una razón para suceder, o sea, tenía un propósito.
1: Uh -huh. Y
0: todo esto que yo estoy aprendiendo ahorita, que me hace muchísimo más sentido que el mundo en el que viví sufriendo y manipulando y, y queriendo tener la razón y con miedo y con toda esa sensación de mil locuras, Fer, es que todo lo que está sucediendo en mi vida ha sucedido en mi vida y va a suceder en mi vida, tenía es perfecto y que tiene un propósito, que es del amor, porque está a mi servicio, la vida no tiene opuesto, Fer, la vida porque cuando uno dice, ah sí, la muerte va a decir alguien, uh -huh. no, la muerte no existe para el alma. El alma, el alma ¿no? no se muere. Solo
2: es una transición.
0: Sí, entonces yo no soy esto. Este tacuche es el que está usando ahorita mi alma. Pero después se va y cuando regresa, regresa a otro tacuche. Porque uh -huh. yo sí creo en esos regresones. Entonces, eh, dice uno, ok, bájele rayitas, dice, a su materialización a creer que usted es esto. bájele rayitas a su conocimiento que tiene sin aplicación. Porque su conocimiento sin aplicación, sin llevarlo a la acción, no, no te hace nada. no es Porque hay gente que dice, ay, pero si he leído, he estudiado, soy tengo maestría, tengo doctorado. Coaching, ¿Te los y lo que claro, y tenés, tienen unos traves terribles, pero es porque el conocimiento no te salva. Así es. Entonces, poquito usted sabe, pero usted lo aplica. Uf, le va a sacar una ventaja a alguien que tiene años a lo mejor en terapia, y ahí es donde la gente deja de creer en la terapia, Fer porque si no, ya probé con el licenciado, con la doctora con el no sé cuánto, con el no sé quién ya y, me y, medicaron y bueno, ¿sí? sigo
2: sintiendo esto
0: exactamente, uh -huh. porque no está ahí la solución del todo, eso te puede ayudar a comprender algunas cosas pero, si esa comprensión luego no la llevas a la práctica y a mirar, a que sean tus lentes ahora de ver la vida la comprensión sea el lente a través del cual miras Fer, lo que sea que te esté pasando, lo vas, doy fe de eso, se los juro, lo vas a vivir de una manera totalmente diferente. Tu paz permanece.
2: Carol, yo quiero contar un testimonio personal a eso. Gracias. Yo entre mis 20 y 30, llegó a unas etapas donde yo mismo me quería suicidar. Uh -huh. Ya había terminado la universidad, busqué a los mejores psicólogos y terapeutas del país Aprendí muchas cosas que no se deben de hacer en terapia, sí. y una cosa que me di cuenta fue justamente eso. A pesar de tantos años en terapia, a pesar de, y tú sabes que soy lector y me como sí, los libros en sí. un día, de leer todo lo habido y por haber. Imagínate, yo ahorita tengo solamente en mi, en mi biblioteca virtual 3,900 libros, uh -huh. solo ahí.
0: Todos los has leído, Fer
2: no todos, okay, okay. pero vamos en camino okay. pero buscar siempre mucha información y lo que me di cuenta era eso de que hay que tener cuidado porque hay gente que me dice, mira yo me leí todos los libros de tal autor y todos los... sí y todo que tanto le ha ayudado, que tanto lo vive uh -huh, que tanto uh -huh, lo siente uh -huh. porque mucho se queda a veces en conocimiento como tú bien dices, uh -huh. es que yo fui a todas las conferencias, yo ya escuché todos los programas de Carolina, la mujer de hoy uh -huh. y todavía tengo ansiedad y todavía tengo miedo, uh -huh. y todavía tengo resentimiento es que hay que entender que el ser humano es un ser integral donde la mente solo es una parte del todo. Y a veces podemos entender muchas cosas y por supuesto que eso te va a dar una ventaja. Pero yo lo que he visto y que he conocido, Carol, es que tenemos que llevar el proceso al cuerpo. Y a veces, lo mencionamos por tercera vez ahorita, hay muchos traumas que siguen arraigados y esos eventos que nos marcaron de manera negativa como un abandono de papá, el bullying que me hicieron en el colegio, los rechazos de mis parejas, todas esas cosas vienen y generan creencias y sensaciones en nosotros que se mantienen vigentes a menos que uh -huh. realmente se procesen y se desinstalen.
0: Uh
1: -huh.
2: Yo por eso, Carol, Ciertísimo. mi arrogancia intelectual se vio golpeada, atacada y disminuida cuando a partir de los 30 dejé mucho el tema académico y empecé a a investigar temas espirituales y energéticos, uh -huh. por mi propia búsqueda personal, uh -huh. por mi propio dolor, por ¿Eso mi propio te sacó miedo. De ahí, Fer. Y cuando empecé a ver que con esta técnica ya dejé de sentir miedo, cuando aquí la depresión ya se disminuyó, cuando empecé a ver Seymour Matrix, MDR, uh -huh. cuando empecé a trabajar con constelaciones familiares que para mí...
0: Hipnosis, ver todo lo que sí, tú trabajas?
2: cuando trabajé las regresiones también a vidas pasadas incluso.
0: Ah.
2: Pero... Te voy a ser honesto, lo que yo he visto que más fuerte en mí y en otros pacientes cuando empecé a trabajar Teta Healing uh -huh. y con constelaciones familiares.
1: Uh
0: -huh. Uh
2: -huh. Es por eso que te puedo Fier. decir ahora que a pesar de Fier. lo que haya pasado y lo que pueda pasar a un futuro, yo me siento en paz y tranquilo Fier. con El
0: biomagnetismo, vida. access consciousness, biodescodificación, o sea, todas. todas estas cosas que las ven como... Pseudociencias, claro, o los, estilo. los psicólogos rematados que no quieren abrir su mente a algo más van a atacar todo esto y como dice Haroldo, hablando del cuerpo en la salud física, porque él es médico del cuerpo dice medicina hay una la que Qué cura sana. Entonces, igual es. terapia hay una la que a ti te sirve, la que a ti te cura pero si tenés ya tanto tiempo haciendo lo que sea que elijas hacer y ves que seguís en el mismo rollo perdón, están tronando tus alarmas de decir, cambia de dirección busca otra cosa haz. si sigues haciendo lo mismo vas a seguir viviendo más de lo mismo
2: así es Carol yo por eso, perdón con todo respeto a muchas formaciones terapéuticas y psicológicas yo para mí, un proceso más allá de 20 sesiones es mala praxis porque estás trabajando con algo que realmente no está resolviendo. Ver
0: ¿al cuánto tiempo como terapeuta te das cuenta tú que tu paciente no está colaborando, no quiere salir de la victimización y le dices, ¿sabes qué? Hágase su otro tiempo, necesitas sufrir otro poquito más. Eh, vuelva cuando de verdad esté decidido a cambiar o no haces eso.
2: Fíjate que usualmente la gente que llega conmigo no está usualmente en esas situaciones.
0: Ya quieren cambiar.
2: ¿Por qué? Porque en primer lugar tienen que hacer lista de espera de 3, 4 meses uh -huh. para llegar conmigo y también yo les dejo muchas actividades desde el inicio para que confronten sus puntos ciegos. Aquí lo hemos hablado cuando uh -huh. hablamos de conciencia. Yo, yo desde la primera sesión les dejo a muchos el test de realidad, que tienen que hablar con cinco personas uh -huh. y que les den retroalimentación, que se tomen sus 5 días fácil para que le digan por lo menos cinco cosas en que esas personas deben de mejorar como personas. Por lo menos cinco. Y que por lo menos el top 10 de todo lo que le dijeron van a ser objetivos en la terapia. Y ahí ellos se dan cuenta solitos de todos los temas que tenemos que trabajar y hay mucha confrontación con mucho respeto, con mucha empatía, si sí los confrontamos para ver cómo van mejorando. Y por supuesto, esa pregunta me la han hecho muchas veces, incluso en, en grupos que tenemos de autoayuda y de terapia grupal, es que, y me dicen, y mira, ¿y qué pasa cuando alguien está cerrado a su tema uh -huh. o que no quiere ver sus propios procesos? Ok, decimos, uno de terapeuta tiene que ser respetuoso de saber el principio de Peter del otro. El principio de Peter te dice, nadie va a poder hacer más de los que sus capacidades, habilidades o cogniciones pueden entender sobre uh -huh. su propia situación. Uh -huh. Entonces, uno dice con respeto, mira, hay algo más que quieras trabajar. No, hasta aquí ya llegamos, ya
0: no hay otros temas. No, ok estar.
2: Ahí lo dejamos, tres años después regresan a terapia.
0: Y también a veces es tan fuerte lo que se trabaja, Fer, que como que tienes que dejar como que asiente, ¿verdad? Es como cuando agitas la horchata. Y, y sí. al rato ya está otra vez todo el sedimento en el fondo. Pues eso es lo que pasa. La gente cada debe de, de hacer sus procesos, ¿verdad? Así de, es. de integración. Uh -huh. Es de decir, ah, ching, será! Ok, voy a probar. Y empiezas a ver el cambio, Fer, y decís, si ¡Sí era cierto, si sí funciona
2: me siento mejor, claro, empezás a tengo tomar, actitudes distintas, reacciono a, diferente
0: a tomar decisiones más amorosas Ajá. para ti y para los demás
2: y eso es lo que decimos, bueno entonces yo les digo aquí hay terapia mientras haya objetivos, uh -huh. mientras haya algún tema latente o vigente tú crees que ya no hace falta según las, eh, cuando vamos haciendo con, con la gente, mira en la primera sesión identificamos todos los temas que hay que trabajar ¿yes? y vamos haciendo un checklist de esto ya no, esto ya está resuelto, está resuelto. Cuando yo les digo, mire, todo lo que hemos trabajado ya está resuelto, uh -huh. y les digo así, lo podemos dejar entonces la fase 1 como terminada.
0: Ok. Fase 1. Y puedo en la fase 2 volver a los seis meses, a los tres años y decir. Fíjese, Lic, que otra vez encontré un detonador y volvió a sucederme algo parecido hace tres años cuando yo estaba aquí con usted, de cosas que no me había dado cuenta, ahorita me doy cuenta. Sí. Es, veamos, profundicemos para ver qué más puedo seguir avanzando en ese tema. Porque, ¿sabes qué me he dado yo cuenta, Fer? De las heridas que cada uno tiene, de, voy a hablar de mí, de las ideas que yo tengo. Es que una herida, digamos que es el brazo, uh -huh. pero tiene como los dedos, tiene aristas.
1: Así es. Tiene sostento.
0: diferentes, sí. Entonces tú decís, ah, por amor de Dios, porque suele pasar con mamá y papá. Ajá. Tú decís, a la
1: yucha, hasta el último día
0: de nuestra vida. Mientras querramos seguirles echando un muertito o un muertote <risa> a ellos, no va a haber momento en que eso se termine. Pero, eh, y, y, y depende también de, del evento y cuán profundo la, o fuerte fue la emoción con que lo hiciste la impronta y entonces son capas y capas y capas y capas, aristas una faceta, otro punto, otro punto o sea, otro aspecto de esa misma herida en la que no importa cuántas veces yo voy a trabajar algo mientras siga apareciendo y, y me siga provocando una reacción sí. ¿verdad? de asco, de molestia de rechazo, de no aceptación, de, de llanto de lo que sea, Fer, es algo que que es bueno seguirlo trabajando. Sí.
2: Pero te cuento lo usual, Yo te lo he dicho acá, trabajamos procesos cortos, terapia breve, estratégica. La gente conmigo usualmente llega entre seis a ocho, nueve sesiones máximo. Por supuesto, hay casos que hay mucha carga emocional de muchos aspectos y nos tardamos hasta quince sesiones. Uh -huh. Pero no es más allá. No seguimos son la dialéctica y de preguntar ¿y cómo fue con tu mamá y con tu papá? No, no. es que en su momento venimos y vamos de lleno a trabajar, por ejemplo, todos los traumas que me causó papá y mamá y trabajamos el resentimiento. Y después, ¿qué y crees? Y el resentimiento. Y después, ya lo refiero a constelarse.
0: Ay, sí, eso te iba a decir. La guinda del pastel. Eso Tú ya no constelas, pero eh, sí me recuerdo, tú a mí me hiciste algunas constelaciones y uh -huh. es, es tan hermoso poder ver otro, diría... En la entrevista anterior a esta Decía, ya no es el punto de vista Sino que es la vista del punto Ya es <risa> sí, diferente ¿Verdad? Sí. Entonces, cuando ya se puede usar Access Consciousness Cuando se puede usar el biomagnetismo Cuando se puede usar la medicina china Cuando se puede usar Psyche Cuando se puede usar Teta Healing O se puede usar IT O se puede uh -huh. usar ferro Todo lo que hay Gracias al cielo, hay ya a la disposición de aquellos que le quieren entrar con todo y de lleno. a su proceso. Ah sí,
2: Porque ah, si sí. no, perdón, para mí solo es mover la mayonesa mm. durante 30 sesiones y hablar de lo mismo y me mm. escuchan, pero sí. me dan retroalimentación y qué bonito. Pero yo lo que he visto es cuando realmente trabajamos con técnicas energéticas, mm. emocionales y, y para mí espirituales, que realmente hacen un verdadero, cambio, Ay, sí. Hacen un a verdadero Dios. Ay, cambio. Sí, gracias a Dios. Yo por eso, ejemplo. Carol, trabajamos los 14 conflictos básicos. Checamos con una persona si tiene esos 14 conflictos que van desde no sentirme valioso, no sentirme capaz. Por eso es que me cuesta. ahí, ahí está la capacidad, está la base de todos tus miedos, porque no me puedo enfrentar a la vida. Mm. Me siento como una niña indefensa, frágil y vulnerable. Mm. Pero trabajas esto. Después, el miedo a la soledad. Y solo con esos tres pilares ya tú te empoderas para salirte de una relación tóxica, por ejemplo. Aparte, después trabajamos sentirse responsable de los demás, el ser asertiva, el no poder expresar lo que siento y defender mis derechos, el miedo a la pobreza económica y esas cosas específicas que a veces trabajamos en una sesión, dos conflictos así de rápido y la gente nota cambios espectaculares en su forma de vivir. ¿Sí? Sí. Pero ya no estamos para, para estar con ideas del siglo pasado y revictimizándonos y haciendo sí. cosas que en el fondo no funcionan. Pero
0: así que por favor señores psicólogos, no importa que tengan ustedes un doctorado en eso abran su mente y su corazón en pro de sus pacientes a estas nuevas terapias que abarcan más allá de la tradición de lo que vienen repitiendo, Fer, porque al final eso es, imagínate, yo me pienso mucho en Cristóbal Colón y cuando vio que la tierra no era plana y cómo te atreves a contradecir algo que se ha creído por uh -huh. siglos así es y se tomó como bueno. Pues, perdón, hay que pasar por esos momentos descoloridos, porque si no, no avanzamos, Fer.
2: Así es, aquí... Cada terapeuta, psicólogo, o psiquiatra debería de abrirse a, a algo más allá, a transgredir al, a, la, a las ideas arcaicas que se tienen desde hace años y abrirse a vivirse algo nuevo y solamente probar.
0: Claro. Y le agradeces probar. a Freud y le agradeces a Jung y le agradeces a cualquiera que tú, de los que estudian psicología, todos tus maestros que, sí. que abrieron brecha, fer, pero... Hay nuevas cosas. Sí, hay nuevas cosas. No, mucho búsquenlas, más por favor. Yo no les voy a decir cuáles. Ya mencionan muchas, pero búsquenlas porque yo no sé cuál es el que es para cada uno, Fer. Pero cuando lo encuentre, usted va a saber. Ah, es de aquí soy yo. Y entonces <risa> <risa> vas a querer trabajar más más eso y nada más hermoso que llegar a hacer esa conexión interna contigo mismo, Fer, y decir no eran todo lo que dijeron de mí, no era todo lo que yo decía de mí, no eran las expectativas que tenían de mí, no eran las expectativas que yo me autoimpuse. No, no soy nada de eso. Y empezarme a vivir yo a mí desde otra mirada, desde otro tratarme más en comprensión y alineado, Fer, a que soy un espíritu teniendo esta experiencia, experiencia corporal ahorita.
1: Así
0: es. Que con el destino que traía este cuerpo, pero la misión, sabes que eso me encantó mucho aprenderlo. Dicen, el destino es todas aquellas cosas que nos suceden y nos van a suceder porque vienen con una lección, vienen uh -huh. a enseñarnos algo para ayudarnos a nuestra evolución. Ese es el destino. No existe clasificación de cosas buenas, cosas malas, solo cosas. Uh -huh. Ese es tu destino. Y por el otro lado, el otro camino es tu misión. Tu misión es aquello que vienes a enseñar y a compartirles a otros, pero desde esto que pudiste integrar aquí, no como víctima sino que ya como responsable de tu vida, atendiendo que aquellas cosas que sucedían dejarte pelear con lo que te pasó y asumir que pasó porque tenía que pasar y así fue, entonces el destino sea chiquita no que se, te vas a morir más rápido pero puede ser, uno uh -huh. sabe pero el destino se chiquita, quiere decir necesitas de menos cosas fuertes, dolorosas, para que tú puedas agrandar tu misión. Entonces, tu misión es chiquita cuando tu destino es grande, y cuando el destino se va chiquitando, tu misión se hace grande. Uh -huh. O sea, cuando tú ya integraste el aprendizaje de las cosas, de por qué te sucedieron, entonces tú ya estás más en conexión con el amor, y desde ahí vas a enseñarle a otros estas nuevas miradas, Fer, estas nuevas formas de vivir, de relacionarte contigo y de relacionarte con los demás. Entonces, te digo, wow, me encanta, me encanta estar aquí, me encanta que estés tú aquí, me encanta tener este podcast, me encanta la gente que lo escucha y que dice, le voy a entrar, le voy a entrar a mi vida porque es la única que voy a, a vivir en este momento, esta, como Carolina Alcázar, Fer. Entonces, es, ay, sí que más gente sepa de, de eso, porque si no, Fer, seguimos acabando en el mismo uh -huh. hito, lamiéndonos las heridas, sufriendo, haciendo las mismas tonterías, cometiendo los mismos errores, señalando siempre hacia afuera, distrayéndonos en quién debería ser, de qué forma para que yo sea feliz. No, es... Este vas hacia adentro, sueltas a todos los demás, los sueltas desde el amor, entendiendo que cada uno tiene su propio destino y su propia misión. Así es. Y que le toca a cada quien, pero hacerse responsable de eso. A mí eso me parece fabuloso, pero
2: increíble. Y, por ejemplo, como el tema de hoy es la manipulación, Carol, ¿qué tanto un manipulador puede llegar a, a, a la clínica? Por supuesto, a veces sí si recibo gente cuando trabajaba, porque ahorita ya no, ya no nos queda tanto espacio, pero en agenda, pero todavía me sigue llegando gente que me dice, mire, es que me mandó mi esposa, me mandó mi esposo. Usualmente un, un manipulador crónico no llega per se así a, a, a no terapia. Busca ayuda. Usualmente no. ¿Por qué? Porque un manipulador crónico tiene características como no acepta sus errores, no pide disculpas ni perdón siempre está responsabilizando a los demás ¿sí? de, sus, de las culpas, siempre se está autojustificando. Y, y hay un tema que quisiera mencionar acá, Carol. Washington State hizo un estudio con 200 parejas, les pasaron toda la psicometría completa, e hicieron eh, entrevistas clínicas y, por supuesto, se dieron cuenta que en muchas de esas parejas había uno de los cuales era un manipulador crónico. Lo interesante es que hicieron un, un, un estudio longitudinal a lo largo de ocho años y vieron, miren lo interesante, a los ocho años el 60% de las parejas estaban ya divorciadas. ¿sí? Y eh, el otro dato es que, y si no estaban divorciadas, las parejas estaban ya fragmentadas. O sea, cada quien por su lado, no había intimidad, no se llevaban bien, no eran cómplices, tenían una calidad de vida de pareja muy mala, o sea, ¿qué es lo que nos habla? Y, y eso se los menciono aquí en cámaras también para que las personas que tal vez no son tan manipuladoras, pero son demasiado orgullosas, demasiado soberbias, porque lo que vemos es que la persona que no pide disculpas y no pide perdón no hace cambios. Y va a desgastar la relación de la pareja porque la otra persona se va a sentir frustrada.
0: ¿Y no te sirve que pida disculpas, pida perdón y no hace cambios? Cambios.
2: ¿ver? ¿También? ¿De qué sirve sí, que la otra persona claro. pida perdón pero no vaya a hacer cambios? Sí, no estamos validando a, 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 a la queja del otro, uh -huh. a que quieran estar mejor. Entonces, quería comentar este, este, este estudio que se hizo. De que si realmente no hacemos cambios, si alguien está manipulando y la otra persona se siente mal, la relación tarde o temprano se va a fracturar. Esa información ya se la comparto a las personas que les cuesta ser honestas, les cuesta aceptar sus errores, Carol, porque un punto importante en la terapia que hacemos es que vean las consecuencias de sus propios actos, que sean conscientes de que va a ir mermando la calidad de la relación de la pareja y que estén atendidos a sus consecuencias si ellos no quieren hacer los cambios. Es igual que lo hacemos con la gente adicta. Usted si va a seguir tomando de, de esa manera, ¿en dónde va a parar? Va a chocar otro carro, va a llegar a la cárcel, va a perder su trabajo o va a tener problemas serios a nivel físico por el hígado graso y las demás complicaciones que puedan venir. Entonces, hacemos un llamado allá a la cordura de la persona. En muchos casos trabajamos con esas técnicas la conciencia emocional, ¿sí? El que esa persona se conecte con su sabiduría, que pueda aceptar sus errores, que se pueda observar a sí misma de manera profunda y objetiva, y que crees, Carol, de a poco en poco van aceptando sus errores y van cambiando, mm. pero no es la persona común. Una persona, un, un trastorno de personalidad narcisista puro o un psicópata, esos usualmente no llegan, ¿sí? ¿Por qué? porque son muy mentales, son hasta cierto punto muy inteligentes y saben que para su estilo de vida no les conviene ir a terapia y por claro. eso son los que no llegan. Claro. Pero la persona que está siendo víctima de ellos sí puede buscar ayuda para salirse de esa relación sí. y reestructurar su vida.
0: Claro, ahí en esa ayuda va a encontrar su responsabilidad porque el otro está en su vida porque ella lo permite o él lo permite. Sí. O sea, no es nada más un villano afuera, es yo porque lo permito, uh -huh. ¿verdad? Entonces, fortalecerse y poder eh, recuperar su poder y tomar decisiones, porque a veces no es ni necesario divorciarse, Fer. Hay personas que con uh -huh. un, un límite que les ponen.
2: Cambia la dinámica. Se, sí,
0: se les prende el switch y cambian.
2: Cambia la dinámica, ¿verdad? Así es. Ajá. Cuando
0: no es crónica la cosa, o sea, no es así como de. de Cuando el otro no tiene una
2: personalidad enfermiza, claro. sí, o ajá.
0: psicópata, o algo así. Así es. Esos cambian.
2: Y, y aquí vamos a mencionar algo acerca de esto, Carol. Sí. Por ejemplo, el trastorno de personalidad antisocial son aquellas personas que no tienen autorreproche, que no tienen remordimientos y le hacen daño a otras personas. Y aquí hay una subdivisión entre psicopatía y sociopatía. ¿Cuál es la diferencia? Un psicópata nace y un sociópata se hace. Un psicópata... Tengo ahí mis dudas, pero lo que nos habla la ciencia es que hay ciertas condiciones a nivel del sistema nervioso que te hacen no sentir empatía por los demás. Pero un psicópata es una persona muy inteligente, ¿sí? Es muy inteligente, es muy calculadora. Él planifica todos sus actos. Es un ajedrecista social, ¿sí? Es un típico depredador emocional que se llama. Tengan cuidado que un psicópata no es necesariamente un asesino en serie, ¿sí? porque así se les hace ver usualmente, pero ese es, es, es muy radical ese, ese concepto. Hay psicópatas de cuello blanco. La gran mayoría de nuestros políticos en Latinoamérica que son corruptos, ellos son unos psicópatas porque prefieren robarse millones y, no y dejar que la gente no tenga estudios, no tenga salud, no tenga condiciones básicas de, de, de vivienda, por ejemplo, y a ellos no les importa, a ellos les importa solamente su dinero.
0: Fer, ¿qué dice? La constelación familiar sobre los sociópatas y los psicópatas.
2: Fíjate que en ese caso no te podría decir mucho, pero posiblemente podría haber una lealtad inconsciente donde ellos están asumiendo el papel de victimario por algo malo que pudo haber hecho alguien de su familia. Eso. Ok, ¿Sí? ok. Por ejemplo, en constelaciones familiares vemos de que ¿por qué esta persona le mataron a su hijo? O tiene, llamarle, llamaríamos así, mal karma de que todo lo malo le sucede a él. Y a veces cuando vemos en una constelación familiar es que lastimosamente esta persona está pagando los platos rotos de todo lo malo que hizo un ancestro, un bisabuelo, un abuelo. Y que él está tomando una lealtad con las víctimas de ese conflicto. Que fueron otras personas y que se integran ahora
0: al campo y al alma familiar. Pero de ahí el juicio, el rechazo, la exclusión, que es lo que normalmente le hace el árbol al que no hace, al que no se porta bien, Ajá. digámoslo así, eh, me imagino que viene como que se junta en tu bolsita de trump le tocó a usted nacer así con esto, jovencito. Así es. Mm.
2: Lastimosamente así es.
0: Pero también se pueden hacer esos cortes y hacer como esas.
2: Todo eso se puede limpiar. De lazos, ¿eh? ¿Verdad? Por ejemplo, es típico, Carol, hasta situaciones, los hijos, de donde ha habido un homicidio entre parejas, esos niños, vemos a veces en las constelaciones, yo he visto un par de casos, me tocó, cuando yo los constelé, que venían ya sufriendo un trastorno esquizoide, esquizofrenia, están encendidos porque soy parte escindidos, de... ¿qué ¿Escindidos? quiere decir? partidos a la mitad, okay. ¿Por qué? Soy parte de papá y soy parte de mamá. Y cuando alguno de ellos mata al otro, ya sea hombre o mujer, yo me siento partido para ser fiel a cuál linaje. sí. Pero pudimos trabajar esos niños, ¿verdad? Incluso situaciones de... No quiero decir, y estoy haciendo a un lado la ciencia ni la medicina, pero en su momento yo trabajé casos de, de niños con Asperger y, y autismo severo. Y lo que veíamos es que habían secretos muy fuertes. Los secretos usualmente tienen que ver con sexo, dinero y muerte. Y sacábamos esos y los niños mejoraban mucho. Tal vez no llegaban al punto de ser totalmente normal a nivel de llevar una socialidad, pero mejoraban muchísimo. Muchos casos de, de hiperactividad, no, perdón, de déficit de atención, hacía falta a alguien. Y entonces yo me recuerdo re bien que cuando poníamos al representante del, del niño con déficit de atención, esa persona empezaba a ser así, mira. Y cuando yo le preguntaba, ¿qué frase se te viene? Me falta alguien, estoy buscando a alguien.
1: Okay.
2: Y cuando poníamos al padre ausente, oye, a veces yo decía, de plano aquí va a salir el papá que simplemente embarazó a la mamá y se después se desapareció y no se hizo cargo, ¿no? Mira cómo es la arrogancia que nos, mm. que nos hace bloqueo al ver la realidad. Yo por eso prefiero ahora ser mucho más humilde porque la vida nos da sorpresas y sorpresas nos da la vida. <risa> y de repente, no, era el, el abuelito que fungió le, le, fungió la referencia masculina a ese niño y a pesar de que el, niño, el señor murió cuando él tenía un año y medio. Y uno dice, pero si el niño no se va a acordar. Sí. El alma lo sabe.
1: Claro.
2: El alma lo sabe. Poníamos al abuelo que murió, por ejemplo, y el niño se calmaba y a partir de ahí ya no hacía falta ponerle ritalina ni nada por el estilo. ¿sí? Entonces hay situaciones así que, muy buena pregunta, como te digo, esa gente no llega a constelarse ni llega a terapia, pero a veces podría ser justamente que ellos están asumiendo la lealtad con alguien que fueron víctimas en su propia eso familia. Eso se
0: podría descubrir a la hora de estar uno casado con la persona, que ya creas ese vínculo, eh, que tú lo vas a trabajar me hace me dice me quita me sube me baja me pone y que pueda parecer que es sobre la línea de él esa información sí. tienes acceso al árbol de él por estar sale carol con
2: él? sale con carol él? pero cuando vemos en el campo no nos permita trabajar en el conflicto de él okay. por qué porque esta persona solo tiene permiso y potestad sobre la energía de su clan familiar okay. el alma de su familia lo que sí puede salir es es que a veces si sale y uno puede, uno como constelador puede decir, mira, se nota la actitud del representante de tu pareja, que sí es agresivo, manipulador, o incluso yo me recuerdo muy bien, Carol, en una constelación que hice de pareja, donde la pare en este caso era, era diferente, era la mujer la manipuladora, y salía como burlándose de él. Imagínense, o sea, y así hasta me
1: Cheringue recuerdo chingue. la chica que dice mira, Cheringue haga chingue. lo que
2: hagas aquí yo uh -huh. te voy a controlar y hacía como el tocando uh -huh. la guitarra uh -huh. que es símbolo de burla y me recuerdo re bien que se sentía una carga muy pesada y esa persona me lo corroboró que me decía que, que, que en esa familia eran así después él fue entendiendo de que la familia de ella eran muy conflictivos donde había muchos pleitos y salía muy cargada esa, esa parte pero no podíamos trabajar, lo que podíamos trabajar en la constelación de la pareja de esta persona era que él se desligara y le entregara la carga de lealtad a las personas que también habían sido sometidas en su familia.
0: Que también existe.
2: Que existe, por uh -huh. supuesto, aquí... Si no,
0: no se atraería Por
2: supuesto, aquí hay un tema uh -huh. de, de compatibilidad. Uh -huh. Y entonces lo soltaba y esa persona después ya podía poner límites. En este caso, él se terminó divorciando de esa persona. Okay. y hasta ganó la potestad de los hijos porque esa persona era muy agresiva también okay. ¿no? ¿Sí? entonces hay muchos aspectos y muchas aristas en una situación donde se puede analizar de manera profunda pero sí hay, hay solución para las personas que son manipuladoras como las que han sido fácilmente manipuladas
0: Claro. ¿sí?
2: es de buscar ayuda
0: no, no, le, no cierres los ojos ante tu realidad no le des la espalda a lo que te está pasando. No tengas la fantasía de que el tiempo o que tu oración va a hacer que la otra persona cambie. Yo la otra que, persona va a cambiar cuando quiera cambiar, si es que quiere cambiar.
2: Y acuérdate que el chile puede ser más picante si se guarda con el tiempo, ¿no? Sí, entonces, ¿sí? La, entonces la pregunta
0: ahí es ¿por qué tú necesitas estar con alguien así?
2: O ¿por qué lo permites? Claro. ¿Por qué lo permites?
0: Entonces es, busca tus propias respuestas y cuando nos atrevemos, Fer, a ser brutalmente honestos con nosotros mismos, ahí adentro, ahí nomásito no, ni está bien profunda la respuesta, ahí uh -huh. nomásito lo que tenés que quitar es la tapa que pones ahí de concreto con tal de que no veas cómo están saltando los tus sapos internos, quitar la tapa y vas a ver todos los sapos, todos los grillos todo el cochambre que hay ahí, pero míralo sin juicio, míralo con aceptación de que sí, así fue, sí, ahí están. ¿Es ¿Qué voy a hacer entonces con mis sapos, mis, mis juicios, uh -huh. mis grillos y mis cochambres? Busco ayuda, si no sé cómo.
2: Y a veces, Carol, es contraproducente venir y hasta alertar al otro, depende si es una relación muy tóxica, alertar al otro, decir, vamos a terapia de pareja. Yo le diría, mejor guardes esa información y tal vez, perdón, hay que ser a veces estratégico y hay que ocultar información y empiece usted si está siendo manipulado, si tiene dudas de eso, empiece usted a un proceso terapéutico, pero no le cuente a la otra parte, tal vez, para enterarse de cosas. ¿Por qué? Porque, Cuarol, yo vengo y escucho a muchas personas, sobre todo mujeres, no quiero decir en contra de los hombres, pero sobre todo mujeres, donde están siendo muy manipuladas, donde... Yo siempre voy como el abogado del diablo para ver si no también la otra puede estar manipulando porque en, en terapia también recibimos mucha manipulación de parte de los...
0: ¿Estás recibiendo un lado de, un, de la versión? Solo pues? una
2: versión, ajá. Uh -huh. Y toda historia tiene dos versiones. Uh -huh. Entonces uno tiene que irse muy cuidadoso y hay muchas técnicas a niveles de ecología de saber si la otra me está mintiendo y, y, hay, y hay que recabar más información. Pero muchas veces lo que vemos es de que mejor mantenernos callados... Empoderar a esta persona, darle muchas herramientas de confrontación, de hacer guiones incluso en las discusiones para que no los vayan a envolver fácilmente. Y si vemos de que realmente hay mucho maltrato y aquí no puede continuar, yo soy pro familia, pero a veces por la salud mental de esa persona sugerimos que tal vez vea la opción de separarse y divorciarse.
0: Fer, ya para ir concluyendo. ¿Qué formas has encontrado en clínica o dicen los libros que hay de envolver emocionalmente al otro o a la otra? Perdón, ¿cómo ¿Qué sería? ¿Qué formas hay de envolver al otro? Tú decías con cosas como, por ejemplo, como el del gaslighting. Ajá. ¿Ves? Si ni siquiera eres capaz de recordar dónde dejaste ah, o sea, las llaves,
1: llaves.
0: Eh, ¿qué otras formas hay que no necesariamente vengan del gaslighting?
2: básicamente es
0: ¿qué dicen tus pacientes? ¿de qué se quejan? ¿de qué les dicen? ¿Qué les dicen.
2: una crítica continua por ejemplo okay. Entonces te hace sentir inútil incapaz, tonta o bruta otra cosa es generar mucha culpa, te envuelven y ahí tienen dominio sobre poder okay. es que yo te he mantenido, yo ayudo a tus papás yo he sido un buen marido, yo no tomo yo y todo eso es, es, utilizan una artimaña para hacer sentir mal a la persona y decir si sí, es cierto, él, él es buen papá él no hace esto, no hace el otro, pero lo que no nos damos cuenta es que te puede atropellar en otros aspectos. ¿Sí? Y en la otra situación, lo que hablamos al principio es inducir al miedo.
0: ¿Qué hay ahí de por qué él es buen papá y es mal la pareja?
2: Hay una falta de madurez emocional porque, por ejemplo, sí puede ser un buen papá, pero puede ser controlador, dominante, celoso, ¿sí? Y por ejemplo,. Ahí utiliza la, la manipulación para no dejarte salir con tus amigas, no hacer tus propias cosas, que tú estés en la casa. Hay una predisposición en la manipulación emocional, por ejemplo, en las personas machistas, en los hombres machistas. Okay. ¿sí? Bueno, también hay mujeres machistas, ¿sí? como aquellas mamás que ponen a las hijas a, a atender a sus hermanos o mm. rechazar a las nietas y poner en preponderancia a los nietos hombres. Eso es un machismo desde el lado femenino, ¿no? Mm -hmm. Pero... Por ahí va cuando te van envolviendo, sobre todo, Carol, un punto básico que yo veo es van mermando tu capacidad de confiar en tus, en tus habilidades, en, en denostar y criticar tu criterio y sentirte que tú no eres capaz. Ahí es, la, es donde el otro pierde su capacidad para ser autónomo. Ahí es donde justamente se centran los ataques.
0: Ok, como quisiera cerrar, esto fue tu último mensaje de hoy para las personas que están siendo manipuladores y chantajistas emocionales y para el que está permitiendo que le manipulen y le chantajen
2: yo le diría que si usted duda y tiene algún atisbo de que pueda ser muy manipulador tome en cuenta qué tanta la otra persona se está dando cuenta y está mermando su calidad de emocional yo le diría ahí tome en cuenta las consecuencias que puede haber si uno sigue manipulando porque si usted dice somos coherentes de que le tengo aprecio, le tengo cariño, amo a mi pareja, no le estaría haciendo ese daño. Mm. Si me cuesta verlo, busque ayuda porque puede haber aquí algún nivel o rasgo de egocentrismo, o psicopatía o narcisismo. ¿Sí? Todo eso tiene solución. Un, una persona antisocial en algún nivel Puede aprender sobre habilidades sociales, sobre empatía y sobre toma de conciencia, ¿sí? de autoobservación. Uh -huh. Entonces, todo tiene solución, Carol. Si hay, he tenido pacientes, han sido pocos, pero he tenido pacientes donde con el tiempo se han dado cuenta que han sido maltratadores y hemos llevado una conversión, uh -huh. ¿sí? una total conversión a eso. Y si usted está siendo manipulada o manipulado por pareja, por familia, yo le diría trabaje en su merecimiento, en su autoestima profunda, en su capacidad de poder eh, no estar anuente a los demás, a, a estar de acuerdo con ellos y empezar a ser asertivo. Si a usted le cuesta poner límites, yo le sugiero algo, con las personas que trabajamos esto y para que se les facilite el habilitarse en esta nueva costumbre y actitud, durante un mes diga mentiras blancas. Y dígale que no a todos los demás. ¿Sí? Y eso no quiere decir que nos vamos a volver mentirosos, crónicos u obsesivos, no. Sino que, <coughs> mira, amiga, ¿me puedes ayudar con esto? Fíjate que tengo que ir a visitar a un pariente al hospital y no voy a poder ayudarte. Y es que tal vez sí lo puedo ayudar, pero con fines terapéuticos, digamos una mentira blanca, para empezar a habilitarme y acostumbrarme cómo se siente el no siempre quedar bien con las demás personas. Pongamos motivos ahí, aunque sean falsos, pero eso me va ayudando a sentir, ve, al principio me costó, pero a la tercera vez ya no es tan difícil. Creo que tengo el derecho a veces a poner límites y a no ayudar por el simple hecho de que no quiero. Yo les digo a las personas, usted tranquila, no sienta culpa. Dios se va a pillar de esta alma, alguien más lo va a ayudar.
0: Uh -huh.
2: Y si es manipulador, pues que se quede con las ganas. Pero... Pongamos límites.
0: A esta alma, esa alma va a tener que ver que no todo en la vida es sí.
2: Así es, o que esta persona me tiene que ayudar, alguien más sí. lo va a ayudar. Sí. Pero Así tenemos es. derecho, Carol, a poner límites, a decir que no, sin sentir culpa ni vergüenza.
0: Sí, eso es uno de nuestros derechos sagrados. Así es. Así que gracias, Fer, por estar con nosotros. Eh, qué mes está ahorita la terapia habilitada? ¿Para qué mes? Dentro Hoy. de dos meses <risa> Dos meses, ok Pues eh, toda la información del licenciado Fernando Yo La encuentra usted en nuestra página carolinalamujeredoy.com.gt Ahí está el nombre Está todo lo que necesitan saber de él Pero si desde ahorita usted quiere hacer su cita Dentro de dos meses Es el 502-2336-7399 502-2336-7399 Hasta un próximo encuentro